0: Ambientalista Imperfeita.
1: Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Ambientalista Imperfeita, daqui Giovana Guerra Tadeu, com a mensagem Ambientalistas Imperfeitos Pensam Ecologicamente. A ecologia procura entender o funcionamento da natureza como um todo e articula conhecimento tão variado como o das ciências da natureza, com as ciências sociais e com a filosofia. Uh, o conceito de ecologia foi criado por um cientista em 1866 e a data em que se celebra o dia da ecologia corresponde precisamente ao 14 de setembro, o dia em que este cientista, Ernst Haeckel, publicou o seu Ecologie eu não sei ler isto, as, as professoras que estão connosco já nos vão ensinar a ler, porque isto é alemão, acho eu. Uh, e então, em 2016, criou-se este Dia da Ecologia, na data em que foi publicado este livro que basicamente uh, apresenta a ecologia como ciência, e, celebra, e em 2016 celebrava-se o seu uh, centenário, não, 150 anos, eram 150 anos, 150 anos não. de obra. E então, para, para assinalar este aniversário, foi criada uma mesa redonda no Parlamento Europeu, em Bruxelas, um, e nasceu então este Dia da Ecologia. O Dia da Ecologia uh, tem um site oficial, ecologyday.eu, portanto é um, é um website europeu, onde encontram uma série de uh, atividades, de, de materiais pedagógicos, de informação, etc., uh, para celebrar este dia, assinalar este dia e aprender sobre a ecologia. Uh, é uma oportunidade de nós partilharmos e, e comunicarmos entre nós o trabalho daqueles que são os ecólogos, que têm a responsabilidade, de, então, de fornecer o conhecimento para reconciliar o desenvolvimento urbano, humano não é? com a sustentabilidade ecológica, aquilo que nos meios mais políticos chamamos de desenvolvimento sustentável. Vá! Para nos explicar tudo isto e para aprendermos mais não só sobre o dia da ecologia, mas sobre a ecologia e, os, e aquelas que são as lutas mais prementes dos cientistas que estão preocupados Uh, com, este, uh, com esta uh, ligação não é? entre as nossas atividades humanas e, e aquilo que é o bem-estar do meio ambiente, temos connosco a presidente da SPECO, que é uh, também uh, bióloga, professora catedrática na Universidade de Lisboa, investigadora no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais, uh, doutorada em Biologia, mestre em Comunicação de Ciência, portanto, não só compreende a ciência como sabe falar dela, o que é muito importante, muito importante. Uh, recebeu uma série de prémios e é considerada uma das 100 mulheres, das 100 mulheres cientistas da ciência viva em 2016. É atualmente também consultora científica da European Science Foundation e consultora para a sustentabilidade da Green Media e escreve uh, regularmente para o jornal público. Estou a falar da Maria Amélia Martins de Loução, que é então, como eu disse no início, presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia. E temos também conosco a Cristina Maguas, Presidente da Federação Europeia de Ecologia, que também é doutorada em Biologia em Ecologia Vegetal e Sistemática na Universidade de Lisboa e professora associada de Ecologia e Fisiologia Vegetal no Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Dá aulas em Universidades Brasileiras e numa Moçambicana, e tem uma série de publicações, além de ser coordenadora do Centro de Ecologia, Evolução e Mudanças Ambientais e presidente da Federação uh, e vice-presidente, desculpem, da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Uh, Bem-vindas, professoras, investigadoras, <risos> ecólogas, ecólogo está certo.
0: Ecólogo oh, está certo. Qual é, oh, é a diferença certo. entre um ecólogo e um ecologista? <risos> ah. 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 Exatamente, exatamente. Aí
2: a resposta é só um riso, um riso irónico. Não, não, não. não Se eu puder, então, dizer a, a nossa versão, realmente a ecologia é uma ciência. E tendem atenção que a ecologia, que é uma especialidade da biologia, e que no fundo vem do grego, em que oikos, oikos. quer dizer casa, <risos> e logos quer dizer estudo, então sendo uma atividade, sendo uma ciência, não é o, o ecólogo é um cientista, é um investigador, enquanto que um ecologista, uh, no fundo, está relacionado com a sua, uh, no fundo a sua posição em relação ao meio ambiente, uh, a sua posição política ou não, e no fundo é bom distinguir porque a ciência uh, é bom que se distinga de uma atividade dentro da sociedade, que tem todo o mérito, mas não é verdadeiramente investigação científica. Uh,
1: Cristina, estava aqui Eu... a explicar-nos, afinal, o que é isto do Dia da Ecologia?
2: Pois, o Dia da Ecologia nasceu uh, dentro da Federação Europeia da Ecologia. Houve realmente, como disse no início, esta, esta celebração uh, deste aniversário fundamental que foi o conceito, a definição do que é a ecologia, pelo alemão uh, Erna Seckel e desde aí que nós da Federação Europeia da Ecologia que é uma federação que alberga 19 sociedades europeias tem uma rede enorme de investigadores e que tem estes grandes objetivos o de promover a ciência ecológica a sua comunicação a interação entre os investigadores e as sociedades mas também a interação com os decisores políticos e por isso achamos por bem Fazer uma ação dentro da União Europeia, dentro, com a Comissão Europeia, uh, no sentido de uh, comunicar melhor este, este espaço de investigação na área ecológica que, perante os desafios atuais, nós achamos que cada vez será mais importante os decisores políticos terem uh, facilmente acesso à investigação isto notou-se muito bem agora com o Covid, não é? Portanto, toda a gente sabe que a ciência é realmente uma atividade que deve estar muito mais perto do cidadão e também deve estar muito mais perto do decisor político e o, realmente o, o, o conceito do dia da ecologia é para alertar por um lado a sociedade, o cidadão que a ecologia como ciência, como conceitos, os conceitos que estão integrados na ecologia são conceitos que devem fazer parte da nossa literacia. Qualquer cidadão deve conhecer os conceitos de, que estão integrados na ecologia e, por isso, é preciso chamar a atenção. E nada melhor do que o dia da ecologia. E foi, no fundo, penso que foram estas as rações para, para que, criar para que este surgisse. dia esta, esta só... iniciativa
1: uh, Maria Amélia, a SPEC é, então é uma das associações que faz parte da Federação Europeia de Ecologia?
0: Uh, exatamente, exatamente. E são 19 é...
1: associações. Eu agora já estou. O trabalho da, da, da SPEC aqui em Portugal consiste maioritariamente em quê? É nesta consciencialização ou é na, na própria da investigação ou é na comunicação da ciência? Ou é um bocadinho de tudo? pode só explicar-te aqui este enquadramento? Uh, é um...
0: É um bocadinho de tudo, porque é bom que se entenda que a Sociedade Portuguesa de Ecologia Tem 25 é uma sociedade, anos, é? Tem 25 anos, é uma sociedade científica, ou seja, reúne maioritariamente uh, os uh, cientistas que desenvolvem a sua atividade uh, dentro da ecologia. Uh, e aquilo que eu gostaria de, de, de dizer um pouco é que um, se até aqui... Uh, a ecologia uh, tem sido e continua a ser uh, uma parte integrante da biologia uh, cada vez mais uh, se juntam outro tipo de cientistas uh, como sociólogos, uh, engenheiros do ambiente geógrafos, que, uh, até informáticos que ajudam uh, a, a desenvolver uh, conteúdos científicos e Particularmente a saber melhor interpretar uh, as respostas uh, dos organismos no seu meio ambiente. Porque no fundo aquilo que se trata uh, a ecologia é exatamente tentar compreender as inter-relações complexas entre os organismos e o seu meio envolvente e isto inclui o homem logicamente e portanto para nós percebermos e compreendermos essas interrelações que cada vez são mais complexas aquilo que uh, nós necessitamos são abordagens diferentes e por isso temos abordagens uh, de, de, com diferentes backgrounds por isso um ecólogo pode ir uh, ao oceano mas também pode ir uh, ao, ao circo polar ártico ou antártico ou pode, uh, pode estudar as aves uh, ou pode estudar o solo e os seus micro-organismos e, portanto, uh, há, mas também pode estudar uh, todo o comportamento uh, do homem uh, ao longo da sua evolução e, portanto, uh, Uh, acaba por uh, colher um pouco o conhecimento dos antropólogos uh, ou mesmo entender uh, um pouco a história passada através dos fósseis. Ou seja, há, um, há cada vez mais e, e é por isso que uh, costumamos dizer que o século XXI a ecologia é uma ciência cada vez mais transversal. Transversal Uh, integradora, uh, que no fundo procura cada vez mais responder aos desafios e aos problemas que a sociedade enfrenta, e que são muitos, toda Seu... a gente sabe não são só as alterações climáticas.
1: Não, biodiversidade, aliás eu vou fazer para, para nos dizerem, vamos falar um pouco sobre isso Maria, Maria Amélia Cristina, eu agora estava aqui a ouvir a, a descrição da Maria Amélia de, do que é, que é isto da ecologia e estava aqui a pensar que os ecólogos são jornalistas da ciência <risos> que juntam é... aqui a informação das áreas todas, interligam-nas, fazem essas ligações e ajudam Uh, os outros cientistas a, a ver estas ligações de forma mais clara e
0: a perceber... Mais holística, o... mais holística, eu diria mais holística, ou seja, mais em conjunto. E quanto mais soubermos ler o conjunto, melhor, melhores informações nós uh, tiramos, porque isso é o essencial, são as, as ferramentas que nós utilizamos e, de facto, uh, diz, e com muita razão, Podemos ser os jornalistas uh, da, da, da ciência, mas podemos ser também os tecnólogos da ciência quando nós utilizamos ferramentas tecnológicas específicas que podem permitir uh, fazer leituras preditivas e que uh, possam uh, perceber ou, ou com com as quais uh, nós consigamos ter uh, informações suficientes para uh, prever que tipo de alterações é que se estão a aproximar. E essa previsão, essa, essa antecipação uh, que uh, cada vez mais de certa forma os ecólogos têm vindo uh, a, a constituir e a, e a saber uh, são fundamentais para uh, desenvolvermos estratégias melhor gestão de sistemas uh, estratégias de minimização e até inclusive estratégias políticas e numa altura em que estamos com... Uh, este problema pandémico que no fundo tudo se deveu a esta demasiada promiscuidade que existe entre o homem e a natureza uh, no fundo aquilo que os ecólogos podem uh, contribuir é exatamente para uh, antever predizer uh, indicadores que uh, possam uh, apontar para uh, informações que nós necessitamos para impedir que uh, estejamos em situações uh, como uh, aqui em, a temos pandemia a pandemia que acabámos de,
1: de, que de acabámos atravessar, de, de atravessar. A Maria Amélia, acabou sim, de falar
2: posso... ah, sim, com certeza Cristina, diga uh, não, é só no seguimento que, do que a Maria Amélia uh, falou eu há, muito pouco, há poucos dias estive na feira agroglobal e exatamente numa mesa redonda sobre alterações climáticas e agricultura. E o meu primeiro uh, comentário foi, eu não sou desta área, eu sou ecóloga, uh, venho do meio ambiente, venho da ecologia e não trabalho em agricultura. Mas desde há alguns anos, para, para, há uns anos desta parte, cada vez mais uh, está a ser, e muito, muito gratificante, está a ser possível que áreas que uh, têm estado sempre um pouco uh, paralelas, distantes. por exemplo, a produtividade, a produção agrícola e o meio ambiente e a defesa do meio ambiente. E agora nós temos este desafio das alterações climáticas, do uso sustentável, dos recursos, trouxe uma grande mensagem. É preciso, para trabalharmos em conjunto e mais... E nós que estamos habituados a estudar os sistemas naturais, os serviços dos ecossistemas, o modo como a natureza eficientemente trabalha, somos talvez dos investigadores e das pessoas que também podem contribuir e melhor saibam mimificar em sistemas produtivos o que a natureza tão bem conseguiu ao longo de uma longa evolução fazer nos ecossistemas. E esta visão da integração desta multidisciplinaridade que a Maria Amélia já referiu, mesmo em sistemas produtivos, é algo que é recente, não tem acontecido, mas que claramente todos estes novos desafios trazem uma necessidade acrescida deste, e, e o interesse na partilha desta informação. E esse é um aspecto que é relevante e, e, e penso que é, que é interessante. Aqui quando falou agora aqui neste interesse,
1: uh, suome, assim, entre, entre linhas, interesse económico. Como é que um ecólogo pode ajudar, ajudar um economista? Não é? Porque falaram aqui nos apoios até políticos que podem dar os ecólogos, sim, sim. sobretudo quando estão organizados em associações e federações. Um, como é que nós podemos, ao nível da economia, como é que o ecólogo Pode ajudar na tomada de decisão para que a economia seja próspera sem, ou sem não, eu ia dizer sem, sem, sem magoar o, o meio ambiente, mas nem é isso que nós estamos a dizer. Nós estamos a falar de trabalhar com o meio ambiente, não é? Tra trazer abundância Sim, de um lado ao mesmo tempo que se traz abundância do outro e como isso é possível. Podem explicar-nos um bocadinho esta ligação?
2: Uh, eu, eu, não é fácil uh, A economia ecológica não é? As bases de ecologia Que podem estar associadas a uma, a uma ciência Económica Não são fáceis de implementar No entanto uh, é, E isso no fundo é a base da sustentabilidade O que nós sabemos É que a ecologia, especialmente na questão deste grande desafio, que é a eficiência do uso dos recursos. Estamos a falar do sol, estamos a falar dos recursos hídricos, estamos a falar dos recursos energéticos, todo este aumento desta eficiência é claramente é chave, é? entendida por o um economista. É gestão, mas pode ser, claro, muito bem e diretamente introduzida em sistemas económicos. Quantos, e quando diz, que é, quando diz
1: que é muito difícil fazer esta ligação, porque acabou de nos explicar, não é? Cristina acabou de explicar e a ligação parece muito clara, não é? Se nós conseguirmos ser mais eficientes na gestão dos recursos, economicamente isso é mais interessante. Qual Por é ser, a dificuldade? Mas... É a persecução do lucro? É, ou seja, não, o, que dificuldade... é que torna, o que é que torna esta ligação tão complicada? Sim. Esta relação é bom, tão bom. difícil é e com tantos altos e baixos?
2: Sim. Não, eu, eu vou dizer a minha opinião e de certeza que é que a Maria Amélia também terá uma palavra a dizer. Uh, há, há um aspecto importante que é nós, uh, como cientistas, há, há muitos pontos críticos, por exemplo, quando nós pensamos numa cadeia de valor, há muitos pontos em que nós uh, não temos ainda conhecimento suficiente para por, para, por exemplo, dizer o que é que é preciso fazer e mesmo fazer o balanço entre os custos e, neste caso, os benefícios de uma determinada atividade prática para uh, no, 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 ao longo da cadeia de valor, por exemplo.
1: Estamos a Enquanto falar aqui que... dos, dos conhecidos LCAs, não é? Lá, dos...
2: Produção, sei lá, produção de milho, produção de, de peras, produção uh, de uma fibra, o, o que quiser. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto importante é realmente nós termos atenção que nós vivemos numa economia de mercado. E o mercado uh, tem, uh, é, é, é difícil quando os economistas também têm que se reger por, pelas leis de mercado. Portanto, há aqui sempre, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito pragmático: a questão da água vai trazer um problema, enquanto que por um lado, é preciso nós estamos a dizer, é preciso fazer, ou todos concordam, o uso eficiente da água. Mas nós sabemos que a pegada hídrica de qualquer alimento, desde uma fatia de pão até um hambúrguer, uma pera, um café, o que imaginam. Essa pegada hídrica tem associada a si um conjunto, uma quantidade de água que é a que existe, mas porque o custo da água em sistemas produtivos é muito baixo. Só por isso, porque se nós, na verdade, estivéssemos com um custo da água que estivesse, digamos que, com uma, uma visão de poupança ou uma visão em que era preciso realmente gastar o um mínimo, o um consumidor final por um lado tinha que pagar um preço muitíssimo superior e não podia consumir do modo como consome. Ó oh, Cristina, agora Portanto... falando
1: especificamente da água, em termos de uma recomendação política que a Federação Europeia da Ecologia uh, pode fazer uh, ao nível europeu, não é? O que é que é mais interessante do ponto de vista ecológico? É, é, seria uh, água gratuita para acesso, a acesso gratuito à água para toda a gente? Ou de repente é. aumentar os preços até não dar mais uh,
2: para pois, nós pouparmos todos. É, eu, ou é ou, eu ou seria... diria nem um lado nem outro, é? <risos> Porque, uh, repare, imagina a segurança alimentar, uh, não só nós sabemos que esse é um target da União Europeia, nós temos que produzir mais com menos, porque os recursos são escassos, e nós na ecologia sabemos muito bem o que é que isto quer dizer. Mas também há uma questão que é o aproveitamento. Nós não podemos, nós, nós, uh, estamos numa era em que o desperdício tem que ser zero. E realmente o sistema ecológico, o ecossistema, é o melhor modelo que nós temos para estudar o desperdício zero. A natureza nada desperdiça. E nós é. temos que aprender exatamente <risos> com, esse, com, com a natureza, com, o, com os ecossistemas, essa maneira de trabalhar porque se nós tivéssemos um desperdício zero e a água é um bom exemplo nós pouparíamos imenso mas eu, na agricultura por exemplo se nós fizéssemos que, porque a agricultura, nós não podemos, só há produtividade se houver água. Os ecossistemas também precisam de água. Não é possível nós dizermos, e às vezes, perdoem-me o termo, o termo, mas é a dizer, somos às vezes um pouco hipócritas, quando queremos, dizemos por um lado, fazemos a racionalização total dos recursos e depois esquecemos como é que o sistema funciona, portanto nós não podemos estar em extremos, nós realmente no caso da água, nós temos que gastar água, mas temos que gastar de um modo eficiente, portanto é elencar, listar todos os pontos em que nós estamos a desperdiçar e, mais uma vez, eu digo, na maneira como fertilizamos, na maneira como, por exemplo, adicionamos adubo, os, a questão dos adubos verdes cada vez está a ser mais importante, exatamente para... Nós temos que ter a noção que a natureza, se nós a conhecermos bem, ela tem e ajuda-nos a, a, a produzir mais com menos, por um lado e a manter uh, esta visão da eficiência dos, dos recursos.
1: Só mais uma pergunta, Cristina, no seguimento daquilo que está a dizer. Em termos, de, enquanto ecóloga, então, há um modelo de agricultura sustentável? Chegou alguma conclusão na Feira AgroGlobal? Existe esse modelo? É, é a agricultura é. biológica? É outra coisa? É uma coisa que nós estamos a criar?
2: Olha, eu, eu cada vez mais, como eu digo, é, é, a agricultura não é a minha área, eu sou ecóloga, mas há uma coisa que eu sei, em primeiro lugar é que nós vamos ter que ser muito multidisciplinares e muito uh, ter uma perspectiva da multiplicidade de soluções, não há uma solução milagrosa, primeiro. E a solução que existe, por exemplo, para o Minho é muito diferente da solução para o Alentejo e é muito diferente da solução para o Algarve. Esta especificidade uh, do local, das soluções locais, como costumamos dizer, os problemas são globais, mas as soluções são locais, de, de, leva-nos a dizer para uma parte do território, agricultura biológica e obviamente que cada vez mais e agora também é um dos incentivos há uma parte, uma porcentagem da nossa agricultura, da nossa produção que tem que ser com base nas regras da agricultura biológica ou seja, produzir mais eficientemente com menos desperdício e a poluir muitíssimo menos, isto é por um lado mas nós temos que ter agricultura intensiva não há modo de ter segurança alimentar, se nós não tivermos agricultura intensiva também. Agora, é difícil, mas há e há muitos uh, investigadores que consideram que tem que haver sustentabilidade na agricultura intensiva. Isto obriga-nos realmente a nós termos, por um lado, a não termos dogmas, não sermos hipócritas e sermos com uma visão, como eu costumo dizer, uma visão muito uh, de banda larga muito ampla e realmente atrair eh, todo o conhecimento e é evidente, nós estamos aqui para também dizer que o conhecimento ecológico vai ser fundamental para, para tudo isto.
1: Maria Amélia, concorda com esta questão da intensidade da agricultura para conseguirmos a segurança alimentar e conseguirmos este desenvolvimento humano que, que tem que acontecer, não é?
0: Obviamente, eu concordo inteiramente com aquilo que uh, a minha colega acabou de dizer. Uh, não, não... A única coisa que eu poderia uh, acrescentar é que uh, é de facto uma uh, exigência uh, da situação que nós vivemos uh, hoje em dia uh, melhorar o modo como produzir o alimento. Porque, aliás, ainda ontem eu lancei um livro onde friso exatamente isso: que um dos riscos globais que nós hoje enfrentamos é exatamente a necessidade de produzir alimento para não haver fome no mundo. E, e esse ainda, infelizmente, é um drama que vivemos uh, em muitos países, ou que se vive em muitos países, e muito, uh, uh, infelizmente, ainda cá. Eu ia Portanto, perguntar se esse uh, é um
1: problema de produção ou se é um problema de distribuição, não é? Porque também sabemos que produzimos comida, é um problema o quadro da de... comida necessária para as pessoas que passam fome, não é?
0: Uh, sim, uh, há muito desperdício de comida, uh, mas acima de tudo é uma questão de valor. Uh, se as pessoas uh, tivessem. Uh, uh, como é que é de explicar? Uh, se houvesse pou também. poucas coisas e, e, houvesse, e as coisas fossem caras, talvez as pessoas, em primeiro lugar, não desperdiçassem tanto, aproveitassem mais, e uh, havia, ou deveria haver, um preço especial para quem, para, para determinado tipo de, 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 de pessoas que não têm uh, uh, essa, essa capacidade de, de compra. Mas o que é certo é que se houvesse uh, um uma valorização uh, do, do, dos produtos uh, que são a base da nossa alimentação, seguramente que uh, não haveria uh, tanto desperdício. Uh, depois, por outro lado, uma outra chamada de atenção uh, relativamente à questão económica. E a questão económica, obviamente que tal como os cientistas que estão sujeitos ao financiamento dos seus projetos, também os economistas estão sujeitos às leis impostas pelo, pelo mercado de trabalho, pela, pela deformação do cálculo do PIB que no fundo acabam por ser as nossas balizas. E aquilo que tem sido... Há dois anos consecutivamente que em Davos, no Fórum Económico Mundial, a mensagem, a última mensagem que dão é exatamente uma mensagem de mudança. Há que alterar o modo de comportamento e particularmente o modo como se fazem os cálculos deste produto interno bruto, que no fundo... Uh, umas vezes uh, dá-nos jeito, outras vezes não dá e, e repararam que durante esta, esta crise pandémica uh, o tipo de contas e de alterações uh, que o PIB europeu sofreu só para se uh, ajustar às dificuldades uh, da, uh, uh, do, do, do problema pandémico que uh, fomos todos obrigados. E, portanto, uh, no fundo, aquilo que uh, é praticamente uh, e tem sido a minha mensagem última nos últimos tempos tem sido mostrar às pessoas que há uma necessidade de mudança o problema é, é mudança no consumo, mudança na atitude, mudança uh, sem ser hipócritas porque concordo plenamente uh, e acima de tudo é uma pena que uh, os governos tanto olham e tanto respeitam os cientistas, porque, médicos, porque deles depende a saúde pública e esquecem-se que a saúde que, está, que é importantíssima e que é a saúde planetária depende muito das informações que os ecólogos poderão dar e deveriam ser mais chamados deveriam ser mais ouvidos e não têm sido ouvidos e, e, e é exatamente essa a mensagem uh, que nós gostaríamos de proclamar Uh, efetivamente uh, com este dia da ecologia é celebrar a data e mostrar que nós estamos aqui nós somos cientistas nós não, não defendemos a apologia da, uh, do, do, da questão política na verdadeira acessão da palavra levando a determinado tipo de uh, dogmas uh, com os quais muitas das vezes, muitas das vezes uh, são erróneas até do ponto de vista da ecologia pura e dura uh, científica. E, portanto, uh, é essencialmente isso que nós gostaríamos de uh, trazer e de celebrar durante este dia da ecologia. Uh,
2: Como é? Posso? Sim, claro, so so Cristina, no uh, eu, eu acho que uh, realmente, e o exemplo é a biodiversidade, a questão do dia da ecologia é, no fundo, fundamental, como o dia da floresta, como o dia do ambiente, o dia da água, no fundo, para uh, nos mostrar a importância da ecologia. E, e a questão da biodiversidade, uh, embora muito se fale da questão da biodiversidade, mas eu pergunto-me até que ponto... É que nós todos, como sociedade, verdadeiramente valorizamos. O que é que quer dizer um sistema? Porquê é que é tão difícil a mensagem da biodiversidade verdadeiramente passar para fora? Para além das, da, das políticas e para além do, dos, dos lugares comuns sobre a biodiversidade, mas a biodiversidade como um valor intrínseco, tal e qual como eu tenho uma moral, por exemplo, em relação ao outro, não é? Eu, eu defendo, tenho uma sociedade, querer uma sociedade justa, quero uma sociedade honesta e eu defendo algum, tenho comportamentos e uma moral que me faz viver em sociedade, como é que nós levamos? Estamos ainda e ainda a levar tanto tempo para comunicar a qualquer pessoa o que é a biodiversidade e porque é que a biodiversidade tem que fazer parte de nós. Não é uma questão, ah, eu porque, estou, porque eu sou ecólogo, uh, venho aqui falar da biodiversidade. Não. Ou uh, a pessoa que está a trabalhar a uh, alcatroar uma estrada uh, o, o técnico de contas porque é que ele não sente não sabe o valor desta o valor humano o valor uh, global uh, pelo facto só de nós participarmos nesta biodiversidade fazermos parte dela porque é que nos é tão difícil e nós ecólogos temos ainda muito a fazer na comunicação dos valores da biodiversidade parece às vezes um pouco difícil de dizer isto mas na verdade é, é, é uma mensagem que já está há alguns anos a tentar passar mas penso que ainda temos muito a fazer e o dia da ecologia também é o seu objetivo, é chamar a atenção realmente para o valor, mas o valor, o valor intrínseco, e um deles é o valor da biodiversidade. A biodiversidade não é um valor que eu, como ecóloga, pelo meu conhecimento, eu possa transmitir ao outro, não. É um valor como eu gosto de... não posso... Uh, danificar um determinado um bem, não posso ter, não posso atuar contra o outro, a biodiversidade e o, e o sentimento, a relação que nós temos que estabelecer com a biodiversidade tem que ser a mesma. Nós, e isso é algo que eu, ao mesmo tempo fascina-me e, e por isso nós, como a, como a Maria Amélia disse, nós precisamos de sociólogos, nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de, de técnicos, de economistas, de juristas, de leis, de, de uma multiplicidade de áreas para, no fundo, aquilo que é verdadeiramente fundamental para a humanidade, para o, porque o planeta, como um, um colega geólogo diz, o planeta vai cá ficar, não se preocupem, não é assim é de outra forma agora a humanidade a biodiversidade como nós a conhecemos não, essa é muitíssimo mais delicada e por isso esta delicadeza ao mesmo tempo que uh, nós temos que ter em relação a todos os organismos vem do conhecimento. Nós não podemos respeitar, nós não podemos amar de alguma forma aquilo que não conhecemos. E por isso é também tão importante este nosso papel na divulgação e na comunicação.
1: Cristina, uh, já percebi que biodiversidade é sem dúvida um deles, eu ia perguntar-lhe, porque no início falou dos conceitos que nós deveríamos todos conhecer, todos os cidadãos deveriam conhecer uh, à volta da ecologia, que outros, que outros conceitos, é? qual é o glossário da ecologia que nós todos devíamos ter, devíamos ter na mão, devíamos ter no bolso, devíamos saber, conhecer, falar sobre, discutir, uh, que valores são estes e que, que palavras e conceitos são estes? Pode dizer-nos os... alguns.
2: Pois é, é, é difícil, mas se, se eu, por exemplo, eu olhando para aquilo que eu quero transmitir aos meus filhos, aos meus netos, não é? É, é como é que um ecossistema funciona, a, a, as componentes básicas do ecossistema. Os ecossistema serviços ecossistema todos, não é? Ligações. Os... As ligações.
1: São os relações, serviços.
2: As os seus serviços. Esse... Esse, esse funcionamento básico De qualquer ecossistema Seja um ecossistema florestal Um ecossistema aquático Um ecossistema marinho Essas, essas uh, uh, linhas mestras Do funcionamento do ecossistema é, é, Para mim É, é, é um dos é... E depois E eu vou dizer algo Que os meus colegas sabem muito bem Eu tenho uma memória muito curta Eu, eu tenho uma péssima memória mas, na verdade, o dar nomes, nomes eh, vulgares eh, aos, aos organismos, ajuda-nos a ter um carinho, a ter uma relação com esses organismos. Portanto, eu acho aí que a nossa comunidade, a nossa sociedade portuguesa, como exemplo, e eh, digamos que tem muito a aprender. Eu estou a lembrar-me da minha avó, e os nossos avós nós verdade, temos que dar alguns nomes àqueles organismos básicos aqueles organismos que nós vemos todos os dias e, e esses nomes não são os nomes científicos que são importantes mas os nomes vulgares cada vez mais fazer parte da nossa gíria isso também penso que seria, seria interessante se nós trabalhássemos nessa área
1: Maria Amélia, há pouco falava, uh, achei, achei curioso, porque eu estou muito habituada, enquanto, eu não sou ecóloga, não é, mas enquanto ecologista ambientalista, uh, estou muito habituada a falar na separação, uh, ou na, na vontade de separação, ou na, no exercer de uma tentativa de separação do homem e da natureza, e uh, a Maria Amélia acabou de lançar o livro, como falou há pouco, dos, dos riscos globais e biodiversidade, vai haver, vai haver também este evento... Uh, sobre perturbação ecológica e a reemergência de doenças infecciosas e a Maria Amélia falou em promiscuidade entre homem e natureza e, e em como foram, foi precisamente esta perturbação ecológica que provocou esta pandemia da Covid-19 e pronto, e há de se, de, de se refletir noutras emergências de doenças infecciosas presumo que seja esse o tema aqui também Sim, desta, é desta conversa Afinal, nós estamos a tentar separar-nos ou estamos em demasiada promiscuidade? Agora fiquei aqui a pensar neste, neste assunto.
0: Uh, nós, nós temos uh, uma grande promiscuidade quando uh, alteramos o ambiente. Uh, nós somos um organismo inquieto. Uh, nós, homens, somos uh, uma outra espécie, um outro organismo. Uh, mas na realidade no próprio ambiente, mas na realidade uh, nunca somos insatisfeitos, uh, nunca estamos uh, nunca estamos bem no habitat em que nos encontramos, enquanto que a grande maioria dos organismos vivos tem um habitat próprio uh, e portanto aquilo que a nossa ideia é quais uh, o, o homem funciona quase como Uh, um organismo invasor uh, aparece, surge uh, e, e onde se encontra procura minar, dominar. Uh, e no fundo é isso que, que, que tem vindo a acontecer desde o momento em que uh, o homem percebeu que uh, era mais fácil e era mais cómodo assentar reais num determinado local e cultivar a terra em vez de andar quilómetros e quilómetros uh, a apanhar uh, fruta ou a, a, a matar animais. E, portanto, ne, no momento preciso em que uh, inventa a agricultura, ele está a domesticar o ambiente, ou procurar, antes, procurar domesticar o ambiente. E depois, uh, quando inventou e quando surgiram os fertilizantes então aí a agricultura passou a ser completamente eh, tecnológica e o homem passou a dominar completamente a terra e a produção e portanto estes aspectos que de certa forma são eh, maioritariamente ignorados em termos das alterações globais eh, que eh, hoje tanto se fala são marcos históricos uh, e cruciais para uh, compreender uh, esta uh, necessidade que nós temos de uh, introduzirmos, uh, domesticarmos, conquistar uh, a terra. Uh, e isso tem sido a nossa, o, o nosso interesse, o nosso objetivo conquistamos e retiramos floresta para uh, para aumentar a área produtiva e ao fazermos isso obviamente que estamos a diminuir o espaço para os outros animais para as outras plantas que têm para o restante que... biodiversidade para o restante <risos> biodiversidade e relativamente à biodiversidade eu gostaria ainda de dizer que uh, uma outra uh, um, um Outros vocábulos, falou há pouco nos Do vocábulos, por acaso é uma ideia, o tal glossário, eu acho que é uma ideia muito interessante e um belo de um exercício que nos, que nos coloca, pelo menos a mim. Uh, e que tem a ver com uh, que tipo de, uh, de informações é que são importantes. Mas, por exemplo, os serviços dos ecossistemas, uh, que, que falou há pouco, são, uh, são muito, muito importantes e que a maioria das pessoas desconhece. Por exemplo, uh, as pessoas acham que é perfeitamente normal termos ar, ar, oxigênio. Não é? Desculpem lá, não é. <risos> Ele surgiu porque começaram a existir plantas. E Sim, a, é como a, despoluição, a despoluição... Os combustíveis a despoluição,
1: fósseis, não é? Que é um acidente geológico incrível. Exatamente. Não é, não é One um in
0: a accidente... million.
1: Exatamente. Quer dizer, as,
0: as pessoas não têm a noção disso. Esquecem-se também que toda a regulação, todo o balanço hídrico uh, que, uh, que, que existe... Portanto, esta, esta questão do ciclo uh, evapora, uh, vai para as nuvens, as nuvens uh, faz chuva e, e isto é uma rotina. Essa rotina só se mantém porque há condições para se, para se manter a atmosfera. Ora, essa atmosfera foi-se mantendo ao longo do tempo e, e foi sendo criada precisamente porque a complexidade dos organismos vegetais foi vindo a ser cada vez maior. E, e sem, uh, sem zonas uh, de de rios de, de ribeiras onde a vegetação pode manter-se e pode levar esse, essa mudança essa alteração, esse ciclo da água, nós não temos capacidade por mais tecnologia que a gente possa ter, e nós sabemos que hoje em dia já há tecnologia para fazer chuva não é? No Dubai fazem isso
1: e neve havia... e portanto,
0: e neve e todas, as, <risos> e todas e mais alguma coisa. Mas isso é completamente artificial. Se por acaso nós conseguirmos uh, arranjar maneira de termos uh, condições para manter essas zonas ribeirinhas, essas zonas onde uh, as, uh, o balanço hídrico se possa manter, claro que nós temos condições para... Uh, aumentar a umidade e aumentar uh, a capacidade de uh, manter uh, alguma, uh, alguma situação verde, algumas condições verdes uh, que são fundamentais para... Um, para conseguirmos sobreviver e e não, e não ter desertos ou desertificação e isso são aspectos que a maior parte das pessoas uh, não liga, depois entretanto pensam ai que grandes catástrofes que existe. Por exemplo, ainda ontem eu falei a próxima catástrofe que vai existir seguramente uh, qualquer destes dias é a questão das pragas dos olivais que já estão aí em Espanha e, e, e porquê? porque se entende que todas as plantas têm que ser todas iguaizinhas, são clones todas elas quando uma adoecer, adoecem todas de uma vez por exemplo, porquê é que nós não adoecemos todos e não morremos todos? houve alguns de nós que nos salvámos felizmente toda esta pandemia porque nós somos diferentes geneticamente
1: e, e estamos esta a eliminar é... essa diversidade genética na agricultura, não é? Estamos a Há todo o um movimento diversidade... de guardar sementes, não é? De, de salvar Tal as qual. sementes, sim. Tal e, qual. Tal e qual. E como é que podemos pensar ecologicamente enquanto indivíduos e enquanto cidadãos, enquanto consumidores? Está muito na vanguarda comunicar para consumidores. Como é que nós podemos é... pensar ecologicamente, como um ecólogo?
0: Tal e qual como uh, uh, A Cristina disse há pouco Evitar desperdício evitar Lixo não existe Na natureza O lixo é uma palavra inventada pelo homem Porque o desperdício Existem desperdícios sim Desperdícios na natureza Que são desperdícios de uns para os outros Porque o desperdício de um É aproveitado como, uh, como uh, Energia para o outro e, portanto, há uma cadeia completa, que é a tal cadeia alimentar que nós damos muito em ecologia e que, no fundo, explica toda esta circulação económica uh, e sustentável que existe na natureza e que nós não somos capazes de fazer isso.
1: Nós deveríamos replicar, como diziam no início, não é? nós, uh, a natureza... Nós deveríamos
0: saber replicar uh, essas, uh, essa capacidade que a natureza tem. À e pouco... enquanto nós não formos capazes de um, ligar o conhecimento científico com o conhecimento uh, empírico da natureza, uh, nós
1: dificilmente poderemos ser sustentáveis. Ainda há, ainda há pouco, quando começou esta intervenção, a Maria Amélia dizia que o ser humano é, é o único animal que vive sem habitar. No entanto, agora quando saiu o resumo do próximo, do próximo estudo do IPCC, um, falava-se precisamente numa perda de habitat pelo humano, por causa da subida do nível da água do mar, uh, que nós íamos perder habitat. Uh, íamos perder cidades, íamos perder uh, áreas de cultivo que existem do momento, íamos perder zonas costeiras. Como é que, como é que nós podemos usar isto quase como... Uh, Metáfora para compreendermos o resto, não é o que está a acontecer ao, ao resto da biodiversidade? Nós só somos assim uns seres tão egocêntricos que só percebemos a ecologia quando nos toca a nós?
0: Não, é o momento, é o momento, nós vivemos os momentos, portanto nós uh, nós vivemos com pressa, nós vivemos uh, sempre uh, numa, numa ânsia de ganhar tempo uh, e tempo. Uh, Aliás, só tivemos tempo quando uh, fomos uh, obrigados a confinar. Uh, e, portanto, nessa altura uh, poderíamos ter pensado. E, 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 e é muito difícil de, uh, de tentar uh, perceber algo que uh, só se vê com algum tempo depois. Porque é... Uh, um, a capacidade de resposta do, da natureza uh, é lenta a não ser que, que seja uma catástrofe a não ser que haja uma, uh, uma derrocada então nessa altura é uma catástrofe uh, mas de resto todas as respostas são lentas e, são nós, lentas. Queremos. Tudo e para nós, nós não vemos e nós não vemos Portanto, aquilo que nós fizermos hoje e só tiver a repercussão daqui a um mês, alguma vez, daqui a um mês, vamos lembrar daquilo que nós fizemos hoje? Não. Não é?
2: Cristina. e Portanto,
0: isso é esse um, um dos grandes problemas. Sim,
2: Cristina. Eu, eu também, sim, eu, eu gostaria também de deixar aqui uma mensagem, porque... Uh, muitas vezes o problema na comunicação é nós assumirmos uma certa derrota, uma certa, uh, isto vai acontecer, catástrofes, uh, um bocadinho uma visão uh,
1: apocalíptica,
2: demasiado uh, catastrófica, exatamente, que uh, em que não, não é nada producente, é muito contraproducente, porque, na verdade, se uh, as pessoas acharem que nada há a fazer... Nada então, se farão. Continuar <risos> Exatamente. Portanto, e, e, e pela, também pela minha maneira otimista de, de ser na vida, uh, na verdade, eu acredito que nós uh, somos seres, uh, temos muitos problemas, mas somos seres inteligentes e temos de alguma maneira, e nós temos uh, tantos exemplos de, de pessoas uh, e de comunidades que estão excepcionais. Este desafio, uh, eu acho que pela primeira vez, o, o desafio, os, os grandes desafios Uh, já colocados quando foi a agenda dos 17 de desafios societais, agora uh, que... uh, os, a economia, uh, uma, uma sociedade neutra climaticamente, eu, eu acho que cada vez mais nós, uh, em todos os setores, e está completamente transversal, os desafios são para ser assumidos mesmo. Não há forma de nos enganarmos ou de nós estarmos a adiar uma solução. Eu penso que essa... Claro que haverá sempre os derrotistas e claro que haverá os negacionistas, obviamente, mas de uma maneira geral a sociedade está a mobilizar-se. E portanto, se, havendo essa mobilização, o que nós na verdade temos que ter cuidado e nós ecólogos é também dar a informação correta, rigorosa e que na verdade ajude a cumprir por um lado, a cumprir os objetivos uh, das políticas públicas que são fundamentais para que a nossa sociedade consiga sobreviver, porque nós estamos aqui no fundo a defender a sociedade tal e qual como nós a conhecemos, uh, ou, ou como nós temos vivido, é esse o risco que nós temos em mãos e, uh, e temos, que nos, temos que utilizar todos os meios que tivermos. Nós, ecólogos, o que temos é este conhecimento da ecologia que tem que ser colocado ao dispor da sociedade, tem que ser comunicada à sociedade, mas mais uma vez eu digo de uma forma rigorosa. E agora vem a questão inicial dos ecologistas e dos ecólogos. Há realmente questões que só os ecólogos devem responder e há questões que os ecologistas fazem muito bem a responder. Não podemos é baralhar, não podemos é confundir porque quem no fundo fica prejudicado será toda uma sociedade.
1: Eu ia perguntar-lhe, Cristina, tendo em conta aquilo que está a falar agora, não é esta questão toda da comunicação e da necessidade de sermos rigorosos, como é que os ecólogos e as ecólogas reagem uh, à comunicação de ciência feita pelos mídias de massa? Uh, não é as reportagens que vimos na televisão e a publicidade e sobretudo a publicidade, que é onde nós se calhar vimos mais coisas mais incorretas mas, mas e fazem alguma
0: mas quer dizer, o problema é que os mídia pouco fazem relativamente <risos> às questões da biodiversidade peço desculpa, aliás tem sido a minha batalha uh, de, de, dessa falta, os mídia podiam ajudar-nos em muito neste tipo de, uh, de procura de divulgação, de sensibilização das pessoas para com a, a, a biodiversidade uh, e, e eu acho que isso é, 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 é algo que deveria começar a mudar
2: e como é que, uh, Mas como eu, é que... eu posso só claro que sim, sim né? o, o problema da comunicação dos mídias é que, e agora perdoem-me a expressão uh, os jornais, as revistas têm que vender uh, os canais de televisão têm que ser vistos e portanto, nós temos aqui que... Um, um Obrigada Cristina por não
1: falar na rádio, foi muito simpática.
2: <risos> Olha, por acaso foi porque eu acho que realmente a rádio não é o uh, um meio de comunicação onde mais facilmente isto acontece. Uh, não é por estar na rádio, mas na verdade é isso que acontece, é muito mais fácil. Na televisão... Uh, nos jornais e nas revistas uh, as notícias uh, sensionalistas uh, que fazem comprar e que fazem ver uh, sejam uh, divulgadas do que propriamente na rádio uh, mas, mas na verdade esta, esta, esta sociedade uh, tem tem este problema, não é? Que a comunicação parece que também o tem que ser então nós temos aqui o um problema que é como comunicar rigor, como comunicar notícias que uh, são uh, importantes, mas de uma forma que as, as pessoas também queiram ler. Portanto, nós temos que ser ensinados, não somos nós ecólogos que sabemos fazer isto, nós uh, temos que ser ensinados, temos que ser treinados por aqueles que se fazem e muito bem, e são especialistas em comunicação, mas temos que o fazer... Por isso, esta questão, por exemplo, eu sou coordenadora do CEA 3 c do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, e a importância do gabinete de comunicação, por exemplo, para fazer comunicados de imprensa. Ou seja, traduzir de uma forma clara, de uma forma objetiva, muitas vezes os avanços da ciência é muito difícil, requer especialistas. E também sei, isto por outros colegas mesmo do setor privado Que nós temos poucos jornalistas O nosso jornalismo de pessoas formadas na área ambiental também é reduzido Por exemplo, o jornalista que tenha conhecimento suficiente Para entender a nossa mensagem E que depois a possa passar para a sociedade Requer conhecimento e, e, portanto, também me parece que nós também temos aqui um trabalho a fazer que é dar essas bases, tal e qual como nós estávamos aqui a falar, quais são os conceitos uh, fundamentais para qualquer cidadão. O que nós temos que fazer é que uma literacia uh, em diferentes áreas, na área para comunicar a ciência, áreas, não é? para o jornalismo, exatamente. A Maria
1: Amélia trabalha esta área da comunicação da ciência, certo?
0: Ah, Tente trabalhar, uh, eu sou, continuo a ser uma aprendiz, eu acho que neste momento somos todos aprendizes, desde o momento em que não faço só isto, mas uh, gostava muito, não é? E de... não sou assim tão derrotista como, a, como poderia parecer Muito pelo contrário Eu também sou otimista relativamente uh, À minha uh, À maneira de ver as coisas Estou plenamente convencida Que nós somos capazes De, de, de dar a volta uh, E a pouco e pouco uh, Temos vindo a fazer isso Porque é importante Dizer e à volta Deste dia que uh, começámos uh, em Portugal em 2017 uh, a lançar este dia, uh, com uh, poucas atividades e com poucos participantes e cada vez mais, uh, todos os anos, temos uh, alargado o número de atividades, uh, temos uh, conseguido sensibilizar mais pessoas a falar uh, e a e, a, e, a, e a, de certa forma, a mostrar que tipo de atividades é que podem uh, desenvolver -se nos seus locais uh, que transmitam conceitos de ecologia, e isso tem sido alargado uh, ao longo uh, de todo o globo. Desde, desde as Américas até à Europa, passando pela África e América do Sul. E, portanto, isso é fundamental. Quer dizer, eu acho que, em certa medida, a pouco e pouco, as coisas levam a é tempo. As pessoas têm e Ainda que... temos tempo, é... Maria Amélia? Uh, pois, eu, eu acho que sim, eu acho que nós temos, temos tempo, eu, eu considero que, que vamos conseguir uh, dar a volta, conseguimos dar a volta à pandemia. O que que é gostavam
1: que resultasse da COP26 na área da ecologia? Uh,
0: na área da ecologia, COP26, uh, eu, o, que eu, o que eu acho que que se devia haver era mais uh, participação uh, de pessoas, de investigadores uh, não há muitos uh, há, há pouca representação local e tal como disse a Cristina há pouco, e isso é uma das coisas que eu também uh, continuo a dizer que as pessoas têm que um, mostrar Uh, aquilo que fazem a nível local porque a nível local pode-nos fazer uma diferença uh, para uh, o, o nível global e é exatamente isso que nós uh, temos que fazer e que aparentemente isso não está a ser preparado para a COP26
1: Cristina, COP26 o que é que gostava é... de ver?
2: Oh. Bom é... são, são muitas uh... São muitas coisas que nós uh, Podíamos uh, pensar No que é que poderia Poderia acontecer um, Uma das mais uh, Talvez das mais importantes É realmente este uh, Uma no, uh, Nós, a consciência Penso uh, Que já, de uma maneira geral Já eu É o passar à ação Ou seja, as ações as ações é que ainda levam muito a desejar. E as ações em áreas que tradicionalmente têm sido mais difíceis e que são difíceis de tomar. Eu vou, vou, vou dar o um exemplo, mais uma vez, esta questão da, desta, por exemplo, a interação nós também, no dia 5 de junho, no Dia do Ambiente, de propósito, fomos convidar o Ministro do Ambiente, a Ministra da Agricultura e o Ministro da Ciência e Tecnologia. E a nossa questão, isto a propósito do Laboratório Associado Change, é que para o ambiente, o ambiente é único. A humanidade, não é? o planeta com, o seu, com a sua biodiversidade é único. Mas os desafios são muitos. E o, o que nós muitas vezes precisamos é que realmente as, as instituições e os setores, por exemplo, da vida económica, os setores que verdadeiramente definem as políticas públicas, estamos a falar da economia, estamos a falar, por exemplo, da saúde, estamos a falar, por exemplo, da, da agricultura, estejam em uníssono, estejam articulados. Não vai ser possível que nós uh, possamos uh, fazer verdadeiramente uma mudança em, num setor e não fazer no outro. É completamente transversal. Portanto, se a COP26 trouxer uma, uma ação concertada transversal, na sociedade, completamente transversal, e em que essa ação bem articulada seja um, um grande objetivo de dois ou três setores fundamentais na sociedade, eles vão exatamente levar atrás... A todos os outros pequenos setores E quais são esses setores, eu? Cristina? A economia tem que ser um deles A economia e a finança têm que ser um deles Nós já temos E eu penso que, e deixe-me dizer Por exemplo, em Portugal que nós, nós devemos ficar orgulhosos de algumas coisas. E este cumprimento das, e agora o Ministério com a Ação Climática, quando juntou a questão da energia, nós realmente em, em, comparativamente com muitos países europeus, nós estamos à frente. Ah, e, e, e nós devemos ficar orgulhosos por isso. O que, vai, o que vai acontecer é que nós vamos ter que tomar decisões muito difíceis. E por isso é que é tal comunicação rigorosa. Nós não podemos brincar com o conhecimento, não podemos brincar com os grandes objetivos da política pública que têm, encerram em si os grandes objetivos dos desafios que nós temos. Não podemos brincar, não podemos comunicar no jornal algo só para vender. Por exemplo, se a informação não for correta. Eu acho que isto devia ser um desígnio da sociedade. O conhecimento rigoroso das ações, de verdadeiramente aquilo que nós podemos fazer e das ações que devemos, que devemos ter. Um, eu, eu já agora também quero dizer que esta 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 participação das políticas do, dos, das instituições públicas dos atores políticos é, é um parece que é um caminho difícil uma comunicação difícil mas eu também não parece que seja também assim tanto e o um exemplo é, no, amanhã nós vamos ter uh, o, o, o Ministro do Ambiente, não vai poder estar mas está um digníssimo do seu representante ao secretário, o Secretário de Estado uh, e, e tenho a certeza que eles fizeram um esforço. E porquê? Porque na verdade uh, esta divulgação este apoio ao, ao, ao dia da ecologia, não é por ser o dia da ecologia, é por ele estar integrado no tal conhecimento ecológico, no tal conhecimento do meio ambiente, que é preciso ter e que é preciso divulgar. Uh, este parece-me que é é um desafio já
1: grande mas eu gosto do seu otimismo Cristina eu olha, gostava de ser tão otimista como a Cristina e como a Maria Amélia que diz que nós temos imenso tempo, acho ótimo vocês estão a deixar aqui não, a com a ansiedade não, muito é assim, mais calma
2: não, não temos muito tempo vamos lá ver temos
0: muito tempo eu não estou a dizer que temos mas muito é um tempo mas é, um é um desafio que nós conseguimos ainda
2: que é um ainda conseguimos ultrapassar exatamente.
1: Maria, é, Maria Amélia e Cristina. Eu
2: vou, um ah, Ou, sim. eu vou dar um exemplo, por exemplo, aquilo que se conseguiu na reciclagem.
1: Ou oh, que se conseguiu nós com a, a camada do ozono, é, não foi? Com a camada sim, do, do
0: ozono era é é
1: melhor do que a reciclagem. É, foi, foi
0: melhor. É pior, foi? Exatamente. Talvez foi um seja.
2: Exemplo, talvez seja mas é um bom exemplo. Mas é um bom exemplo. Nós conseguimos. Com
1: nós boa conseguimos. comunicação e comunicação rigorosa. Precisamente.
2: comunicação e com o esforço é... de
1: todos os indivíduos e cidadãos e com o é.
2: esforço de
1: todos olhem, Exato. e esforço para terminarmos todos. aqui a nossa conversa, que não sei se deram conta mas já estamos a falar há praticamente uma hora exatamente,
0: exatamente. <risos> eu, eu ia eu ter estava preocupada com isso, porque eu tenho mesmo que, que, eu queria, que terminar
1: queria-vos só pedir assim, umas palavras finais, que é o que é que um ecólogo procura nos, nos programas políticos destas autárquicas, que é para nós aprendermos convosco. Para onde é que nós estamos a olhar? Digam-nos lá. O que é que procuram quando estão a ler um programa político para escolherem quem vão votar? Falaram muito em políticas públicas. Digam-nos lá assim, demos nos lá assim uma ou duas pistas para nós sabermos como é que podemos votar ecologicamente.
0: Uh, pois eu, eu, eu sinceramente um... Não sei o que, o que é de responder <risos> um, Porque Não, não, não sei não, Sinceramente não sei Mas a única coisa que lhe poderei dizer É que uh, tem de ter Essencialmente em conta uh, Todo o ambiente urbano uh, e, uh, que, que, Envolvente urbana uh, Porque cada vez mais uh, Se nós estamos a perturbar uh, a natureza uh, temos que levar a natureza ao urbano e às cidades e as cidades uh, de certa forma aquilo que nós verificamos uh, é que um, tem uh, alguns resquícios de jardinzinhos uh, sem haver aquela grande preocupação uh, de se fazer uh, Algo como se fez aqui há uns anos atrás, que foi Monsanto. Monsanto é, 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 é de facto o único ex-libris aqui de Lisboa. Um, e portanto, isto são aspectos uh, que eu uh, considero que uh, podem ser importantes, tentar uh, melhorar uh, as zonas verdes, os parques verdes e particularmente uh, não privilegiar tanto áreas uh, essencialmente regadas A uh, outra coisa que, que o povo tem que se adaptar é que num clima mediterrânico uh, durante o verão está seco não é preciso estar sempre verde
1: respeitar os ciclos também, não é? e eu não Exatamente. quero fazer um spoiler, mas eu acho que a Cristina vai falar outra vez em biodiversidade
2: não, não. <risos> não, mas olha, essa sua pergunta é muito pertinente, na altura em que nós estamos, e é muito difícil. Mas sabe que uh, eu, uh, por um lado, iria tentar uh, ver com cuidado no programa uh, eleitoral o que é que está fa falado sobre a questão... Das, do ambiente, de como uh, vai integrar todos estes grandes desafios, das alterações climáticas, do ambiente, da biodiversidade, da pegada da, da questão do, dos recursos no seu programa, mas mais importante, porque nós não nos podemos esquecer que nas autárquicas, estamos a falar das pessoas, das comunidades e okay, o meu não. grande objetivo e os meus problemas para resolverem a Almada, que é o meu conselho, não são os mesmos do que, por exemplo, sei lá, em de Pada Cinta, em Miradaif, seja onde for. Mais importante, pensando o que é uma câmara e o que é que se pretende numa uma câmara, é que haja a possibilidade de haver a uma abertura para todos os setores e para todas as áreas desde a cultural até o urbanismo e que seja, por exemplo, esta questão da ecologia do ambiente seja transversal e seja motivo de, de uma discussão integrada e não, uh, o, por exemplo, quem está com o urbanismo vai ficar sozinho não, não tem nada a ver, por exemplo, com que espécies é que deve colocar num parque, porque isso é do ambiente. Ou, portanto, eu acho que o grande desafio que eu vejo numa Câmara Municipal, numa junta de freguesia, é que estas questões, tal e qual como a ciência ecológica, e agora voltamos ao princípio, é holística, é integração, é interação, é isso que eu gostava de ver numa Câmara, uma interação para verdadeiramente uh, e, e de uma forma com conhecimento de causa conseguir de forma articulada resolver o problema tendo em atenção a todos estes aspectos que nós temos vindo aqui a, a falar
1: Portanto, queremos que juntas de freguesia e câmaras municipais em que as equipas façam serviços ecológicos umas às outras Multidisciplinares,
2: multidisciplinares, claro Olhem,
1: muito obrigada por esta conversa, por estes esclarecimentos e por esta aula de ecologia que acabámos por, por conseguir ter aqui e também por nos ajudarem a pensar ecologicamente em todos estes problemas e em perceber esta integração entre o que somos nós, indivíduos e cidadãos, os agentes políticos um, e os cientistas e sobretudo os ecólogos e qual é o papel do ecólogo uh, e como é que nós também podemos ajudar aqui os ecólogos a chegarem a mais pessoas. Comunicando ciência como deve ser, não é? Com, rigorosamente e de forma correta, e fazendo esta mensagem chegar uh, ao máximo de pessoas possível. E também, já agora, tentar evitar a divulgação de notícias que são mal explicadas ou que são cientificamente mal -explicadas. corretas, não é? Exatamente. É, isso.
2: Exatamente. Olha isso. Muito, <risos> muito, Olha, muito é obrigada, Maria Anela e Cristina. É muito
1: muito obrigada. Espero que, Obrigado que, nós. que Obrigado voltemos a falar em, em breve visão. e feliz dia da ecologia. Sim, Ai, obrigada. Obrigada. <risos> obrigada.
2: Eu Bom trabalho. Que também posso celebrar, tal, claro, tal, para claro vocês, que sim. Todos bem e vocês podem celebrar. Vamos tá? arranjar maneira. Exatamente, exatamente,
0: acho que sim, acho que sim. Os Muito obrigada. O site. Exatamente. o site não se
1: esqueçam obrigada. de visitar o ecologyday.eu. Um, e de, de verem todas as atividades que vai haver um pouco por todo o lado mas aqui uh, em Portugal e há muita coisa online portanto podem também uh, participar online e nós vemos-nos para a semana até lá
2: Ambientalista